0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Союзное государство». Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. В Москве прошел юбилейный саммит УДКБ. Подведем итоги. Россия и Беларусь придумают премию для молодых ученых. Нижегородская область хочет возобновить прямое авиасообщение с Беларусью. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: «Главное за неделю».
1: На этой неделе в Москве прошел дважды юбилейный саммит УДКБ. Его приурочили к 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию самого объединения. Главы стран-участниц блока встретились лично впервые с ноября 2019-го. Тогда, в последний раз, саммит проходил очно в Бишкеке. А после, из-за ситуации с коронавирусом, такие встречи проходили частично или целиком по видеосвязи. И в этот раз лидеры стран договора обсудили актуальные вопросы текущей ситуации в регионе и мире. Владимир Путин предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию за счет вступления Финляндии и Швеции.
0: Расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Кроме всего прочего, Североатлантический альянс еще и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки Евроатлантики. Старается все активнее и активнее включаться в во международные вопросы и контролировать международные ситуации с точки зрения безопасности, влиять на них и не лучшим образом в других регионах мира. Это, безусловно, требует дополнительного внимания с нашей стороны. Что касается расширения, в том числе за счет новых членов Альянса, Финляндии, Швеции, у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас, расширение за счет этих стран, для России не создается.
1: Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что эта встреча проходит в непростое время. Время передела мира, когда Запад ведет ожесточенную борьбу за свои позиции. Белорусский лидер говорил о гибридной войне, которую западные страны ведут против России и Беларуси. О натовских учениях «Защитник-2022», которые проходят на территории девяти государств. При том, что ни одна страна угрозу самому НАТО не представляет. Лукашенко акцентировал внимание коллег на том, что Вашингтон хочет максимально продлить конфликт на Украине и призвал коллег к усилению политического взаимодействия ДКБ для противодействия внешнему давлению.
0: Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек и союзнических связей. И в этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций.
1: О дальнейшем развитии УДКБ говорил Владимир Путин. Российский лидер выразил надежду на то, что возможности и влияние блока дальше будут возрастать. Особенно в нынешнее непростое время. О ходе специальной военной операции Владимир Путин подробно проинформировал глав государств членов УДКБ уже на закрытой части саммита. После участники встречи сделали совместное заявление о военном взаимодействии, в том числе с учетом итогов миротворческой операции в Казахстане. Государства членов ДКБ пройдут осенью этого года целую серию совместных учений. Они пройдут в том числе на территориях Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Сотню белых шаров юнормейцев запустили в небо Ржевского мемориала советскому солдату в память о дне рождения военного летчика Алексея Никифоровича Рапоты. Он участник Ржевской битвы и он один из инициаторов создания Ржевского мемориала. Григорий Рапота, член Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации.
0: Он мне как раз сказал, что те жертвы, которые принесены здесь, на Ржевской земле, они достойны великого памятника. Именно памятника солдату, он это подчеркивал, не генералу, хотя он сам, в общем, был генерал-майор уже, но воевал-то он солдат, а, а именно солдат. Поэтому вот эта мысль мне запала в душу.
1: В Тверской области ежегодно находят останки сотен солдат, пропавших здесь без вести. Здесь был тот самый Калининский фронт, где шли ожесточенные бои. Эти события вошли в историю как Ржевская битва. Это было одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной. Точное количество погибших советских солдат в этой битве неизвестно до сих пор. Николай Овсиенко, заместитель председателя Российского военно-исторического общества.
0: Мы знаем... И президент, открывая памятник этот, сказал, что миллион двести тысяч человек здесь были Ежегодные поисковые экспедиции Российского военно-исторического общества ⁇ Рожев-Калинский фронт ⁇ поднимают сотни останков наших бойцов. Уже мы можем говорить о цифре 1 миллион триста тысяч.
1: Мемориал советскому солдату под Ржевом был построен на народное пожертвование и при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. Нижегородская область хочет возобновить прямое авиасообщение с Беларусью. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин. После встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко передает «Белта». По мнению губернатора, у Нижегородской области и Беларуси есть большой потенциал для сотрудничества в сфере туризма. Однако он используется не в полной мере. «Я считаю, что нам надо возобновлять прямое авиационное сообщение и рассказать о том, для чего и зачем можно поехать в наши города. Развивать туризм», — сказал Никитин. Также он сообщил, что во время своего визита посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, и экскурсия произвела на него сильное впечатление. О сотрудничестве России и Беларуси в сфере образования и науки говорили в Гатчине. В Ленинградской области на этой неделе состоялось совместное заседание коллегии Министерства науки и высшего образования. Обсуждались совместные инновационные проекты, вопросы молодежной политики и взаимодействия между учебными заведениями. В дискуссии участвовали государственные деятели обеих стран, представители ведущих российских и белорусских вузов и научно-исследовательских центров. Дмитрий Месенцев, государственный секретарь Союзного государства. Принципиально по-иному сегодня ведется диалог между Курчатовским институтом и Национальной академией наук Беларуси. Мы видим, какое огромное внимание президенты уделяют этому сотрудничеству и планам, конкретным планам такого взаимодействия. Но мы также хотим, чтобы это было подхвачено, такая практика, такой посыл буквально тысячами научных исследователей Беларуси и России. Беларусь и Санкт-Петербург активно взаимодействуют в образовательной сфере. Валерий Фальков, министр образования Российской Федерации, о сотрудничестве.
0: Интенсивность и содержание российско-белорусских контактов в гуманитарной области, в образовательной сфере, в области науки сегодня, мне кажется, находится на, как говорят, на пике. И тесное взаимодействие по всем вопросам научно-технологической повестки – это залог развития. Как фундаментальных, так и прикладных исследований в рамках союзного государства.
1: Также на коллеги обсудили проведение 10-го Российско-Белорусского молодежного форума и учреждение премии союзного государства для молодых ученых. Возможное исключение Беларуси и России Всемирной метеорологической организации ударит и по тем, кто применит подобные санкции. А Об этом заявил член комиссии по экологии парламентского собрания Союза России и Беларуси Николай Новичков.
0: И сейчас стоит угроза вплоть до того, что русские и белорусские гидроминерологи будут исключены из соответствующих международных организаций со всеми вытекающими последствиями. Мы к этому относимся спокойно, потому что у нас самая протяженная территория наблюдения, да ни у какой стороны такого нету наблюдения, как у нас. Поэтому, и скорее, если э, наши там, западные «партнеры» в кавычках на это пойдут, они, собственно, выстрелят себе в ногу, потому что они лишатся информации. Поэтому я надеюсь, что этого не произойдет, но нам нужно быть готовым.
1: С 18 по 19 мая в северной столице России прошло 68 заседание постоянно действующего семинара при парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства союзного государства. В семинаре участвовали союзные парламентарии и ученые-климатологи. Они обсуждали, каким образом в союзном государстве можно унифицировать меры реагирования на изменение климата, а также гармонизацию нормативного регулирования мер по адаптации к изменению климата. По итогам семинара парламентарии приняли проект рекомендаций. В Москве на этой неделе презентовали музейные экспозиции Брестской крепости. В деловом культурном комплексе посольства Беларуси в России открыли небольшую выставку. Экспонаты настоящие. Все, что представлено в экспозиции, было обнаружено при реставрации мемориального комплекса и хранится в его стенах. Этот год в Беларуси объявлен годом исторической памяти. И в этом году Брестской крепости исполнится 180 лет. Елена Грицук, заведующая отделу мемориального комплекса. Наша Брестская крепость
0: имеет действительно очень давнюю историю, но, наверное, большинство наших посетителей, туристов связывает ее с событиями начала Великой Отечественной войны. И, конечно же, этим событиям посвящены все наши музейные экспозиции, которых на сегодняшний день насчитывается пять. Это музей обороны Брестской крепости, который ведет свое начало с 1956
1: года. И последние музейные экспозиции открыты буквально несколько лет тому назад и созданы по проекту союзного государства России и Беларуси. Брестскую крепость продолжают реставрировать. На очереди работы над Южным фортом. Это юго-западная и южная казарма. Их и казематы, казематы форта номер 5, его правое крыло. Одна из идей установить на южной территории мемориальную скульптуру скорбь. Это будет согнувшаяся в рыдании женщина, которая не дождалась своих солдат с войны. Более 60 живописных работ художника Витольда беланицкого Беруле представлено в галерее искусств Зураба рители в Москве. Выставка, которая открылась на этой неделе, посвящена 150-летию со дня рождения пейзажиста Лирика. Десятки картин привезены впервые в российскую столицу из хранилища Национального художественного музея Беларуси, а еще шесть из коллекции Химкинской картины галереи имени Горшина. Юлия Лисай – ведущий научный сотрудник отдела зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь.
0: Отбор, ну, в общем-то, соответствовал блокам тематическим. Это ранние вещи, это мемориальный пейзаж, это удивительные совершенно северные путешествия.
1: На выставке редкие работы художника, произведения из поездок на Кольский полуостров. Картины, привезенные из экспедиции по деревянной архитектуре Архангельской области, выполнены на его даче Чайка, а также в Беларуси в 1947 году. Витольд белоницкий беруля родился в Беларуси, окончил Киевскую рисовальную школу, затем Московское училище живописи вояне из отчества. В 1908 году он достоился звания академика живописи. Выставка Витольда белоницкого берули в галерее Зураба Церетели продлится до 26 июня. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Картина недели.